0: یک واقعیت چاق ناخشاری هست؟ به احتمال زیاد، علت اپیدمی چاغی همانی است که نمی خواهیم بشنویم؟ چرا بسیاری از ما این همه بار اضافی را با خود حمل می کنیم؟ این سوالی که از وقتی میزان چاقی در دهه 1980 رو به افزایش گذاشت به شدت بر دوش پژوهشگران سنگینی می کند. در صدهه اخیر، تعداد آمریکایی‌های بزرگسالی که در دسته چاقها یعنی دارای شاخص توده بدنی سی یا بالاتر قرار میگیرند، دو برابر شده و به بیش از 38 درصد جمعیت افزایش یافته است. بیشترین ها دلیل ساده ای را برای این امر یافته‌اند. پرخوری هم دانشمندان و هم فروشندگان روغن مار، سائن می‌کنند های دیگری برای افزایش وزن دست جمعیمان ارائه دهند. قند، ها و حتی میکروبیوم یا ریزاندامگان همزیست، مجموعه ژنوم تمامی میکروب‌هایی که بدن انسان میزبان آنهاست. برخی از معتبرترین دلایل رایج هستند. هر یک از این فرضیه ها مدافعان و منتقدانی دارد هم مدافعان و هم منتقدان شواهدی برای حمایت از ادعای خود بیان می کنند. جامعه پژوهشی شاهد مجموعه گسترده ای از پژوهش های ناهماهنگ و متناقض است و هنوز به اتفاق نظر نرسیده است. داریوش مظفریان متخصص قلب و رئیس دانشکده روش و علم تغذیه ی در دانشگاه تافتز می گوید در این زمینه بسیار متفاوتند. اما شاید از این مجموعه متعارض و مبهم از شواهد چیزی دست دستکیرمان شود؟ وقتی غذا یا ماده غذایی یا ترکیبی از غذاها یا ویروس یا مجموعی از باکتری‌های روده یا عادت خاصی مد نظر نباشد باید هم انتظار نتایج پژوهشی ناهماهنگ را داشته باشیم همه این مطالعات متناقض به این حقیقت اشاره دارند که ساده‌ترین توضیح احتمالاً درست‌ترین هم هست دریافت کالوری بیشتر بدون سوزاندن آن عث افزایش وزن می شود. این ها پژوهشگر ارشد مؤسسه ملی دیابت و بیماری های کلیوی و گوارشی به داده های جدیدی اشاره می کند که نشان میدهند مقدار کالری که مصرف می کنیم با مقدار افزایش وزنمان رابطه مستقیم دارد. حال میگوید اگرچه به سختی میتوان میزان کالری دریافت شده را اندازه گیری کرد اما سرانه کالوری موجود در جیره مواد غذایی در ایالات متحده از سال 1973 تا سال 2013 21 درصد افزایش یافته است این میزان برای توجیه افزایش 16 درصدی متوسط وزن بزرگسالان از کافی هم بیشتر است نمیتوان قند، ویروس و یا حتی ژنتیک را مقصر اپیدمی چاقی دانست. با وجود این و به رقم شواهد موجود، در بسیاری از آزمایشگاه ها، جستجو برای یافتن توضیحی دیگر همچنان ادامه دارند. برای مثال، مظفریان باور ندارد که پرخوری تنها دلیل چاقی باشد. او میگوید عادات خواب وضعیت اجتماعی اقتصادی و میکروبیوم میتوانند در چاغی نقش داشته باشند اما مشکل اصلی قند و نشاسته است. همچنین تصدیق میکند که پژوهشگران این حوزه به جز یک مورد با هم به توافق رسیدند آن یک مورد استثناء صدا یا نوشابه و به طور کلی همه نوشیدنی های شکردار یا SSB هاست در ماه دسامبر مجله obesity facts با مرور سی مطالعه اخیر مربوط به حدود 250 هزار شرکت کننده از سراسر سر جهان آخرین یافته ها الک اس اس ها را منتشر کرد بر اساس این گزارش 93 درصد از پژوهش ها بر ارتباط بین مصرف SSP و چاقی دلالت داشتند که نشان می‌دهد در این مورد اتفاق نظر وجود دارد البته این توافق از اینجا جلوتر نمی روید زیرا پژوهشگران درباره دلیل مشکل ساز شدن نوشیدنی های شکردار اختلاف نظر دارند. یکی از داختترین بحث ها بر انسولین متمرکز است. فرضیه انسولیم زیاد هم نیست. ژوهشگرانی که از آنچه نظریه ی انسولین نام گرفته است حمایت می کنند، معتقداً نوشیدنی های شکردار و همچنین قند و نشسته های تصویه شده در سیستم درون ریز ما که مسئول کنترل متابولیسم و سایر کنش های مهم است اختلال ایجاد می کنند. بر اساس فرضیه انسولین کربوهیدرات های موجود در رژیم غذایی، ترشوه انسولین را در بدن افزایش میدهند و در نتیجه چربی به جای اینکه به صورت انرژی مصرف شود در سلول چربی ذخیره می شود. تصور بر این است که مصرف بالای محصولاتی مانند SP ها، باعث بالا رفتن سطح انسولی می شود و در نتیجه مقدار زیادی چربی به جای اینکه به عنوان سوخت ازوله و سلول های کبد در دسترس قرار گیرد در سلول های چربی به دام نتیجه همان چیزی است که برخی از پژوهشگران آن را حالت گرسنگی درونی آن سلول های محروم از انرژی می نامند. سوخت ذخیره می شود. بنابراین بدن کالری کمتری برای سوزاندن در اختیار دارند اما نیاز به آن سوخت سر جای خود است و موجب گرسنگی می شود چرخه معیوبی که شکل می گیرد از این قرار است شخص بیشتر غذا می خورد تا گرسنگی افزایشیافته را برطرف کند، اما بدن به جای اینکه سوخت را مصرف کند آن را در سلول های چربی احتقال می کند. در نتیجه از یک طرف کالری کمتری سوزانده می شود و از طرف دیگر گرسنگی افزایش می یابد این نظریه آزمون پذیر است که رژیم غذایی حاوی مقادیر زیادی کربوهیدرات در مقایسه با رژیم با همان مقدار کالری اما کربوهیدرات کمتر میزان بالاتر انسولین و تجمع چربی بیشتری را در پیدارد دارد این نظریه را آزمود او میگوید نتایج حاصل پرزیه انسولین را تعیید نکرده هند. حال قبول دارد که متابولیسم کربوهیدرات متفاوت از متابولیسم چربی ها و پروتوین هاست اما می گوید این تفاوت آنقدر زیاد نیست که به کاهش وزن کمک کند او می گوید اگر رژیم های افراتی مثلا 80 درصد کربوهیدرات را با رژیم 5 درصد کربوهیدرات مقایسه کنیم کمی تفاوت مشاهده خواهد شد اما وقتی انواع رژیم های غذایی متعارف را که در حد متوسط کربوهیدرات دارند مقایسه کنیم تفاوت ناچیز خواهد بود در دنیای واقعی افراد مختلف همه های ممکن چربی، کربوهیدرات و پروتئین را برای کاهش وزن امتحان کردند، اما هیچ‌کیک از این نسبتها برنده قطعی نبوده و تغییر اساسی خاصی ایجاد نکردند. درست است که محدود کردن کربوهیدرات باعث کاهش وزن در برخی افراد میشود، اما بر دیگران چنین تأثیری ندارد. و همه مطالعاتی که رژیم‌های غذایی را با هم مقایسه کردند، به این نتیجه رسیدند که بهترین رژیم غذایی رژیمی است که به محدود کردن کالوری کمک می‌کند. الیس لیکتنستاین، اساتید روش و علم تغذیه دانشگاهی فریمن دانشگاه تاوز می گوید تا هنگامی که با مصرف کالوری کمتر انرژی را کاهش دهید، وزن کم می‌کنید. اگر قرار بود بتوانیم با دستکاری محتوای درشت مغزی، مانند چربیها، ها، ها و پروتوین ها در حد قابل توجهی وزن خود را کم یا زیاد کنیم تا حالا راهش را پیدا کرده بودیم. به دل و ندارد. پژوهشگران حوزه چاقی به تازگی به روده و باکتری های ساکن در آن علاقه شدند برخی از پژوهشها ها بر رابطه قدرت بین میکروبیوم و وزن دلالت دارند در سال 2013 دانشمندان باکتری های روده دوغولوهایی را که یکی از آنها چاق و دیگری لاغر بود به موش منتقل کردند. موشی که باکتری شخص چاق را دریافت کرده بود در مقایسه با موش دیگر، افزایش وزن بیشتری نشان داد. پتشنوس، میکرو دانشگاه میشیگان، که در سال 2016 بر روی چندین مطالعه مربوط به ارتباط بین باکتری های روده و چاقی تحلیل انجام داد، در این مورد میگوید، اما مردم موش نیستند. برای مثال، موش آزمایشگاهی توی پرورش داده می شوند که مثل هم باشند و در محیط هایی به شدت کنترل شده نگهداری می شوند در مقابل انسان ها سراسر هر جمر هستند و هیچ دو انسانی مثل هم نیستند شلوس در مقاله سال 2016 مینویسد که مطالعات قبلی که میکروبیوم های افراد لاغر و چاق را با هم مقایسه کردند، با مجموعه داده ها و انواع باکتری های مختلف کار کرده اند و بنابراین امکان ندارد به طبان از آنها نتیجه قاطعی بدست آورند. سراسر هر جمعرج شلوس میگوید این سومین فراتحلیلی است که به همین نتیجه می رسند. با وجود این، جستجو برای یافتن این رابطه ادامه دارد، زیرا حتی اگر باکتری‌های روده نقش محدودی داشته باشند، باز هم هر عامل بالقوه‌ای که به درک ما از شاقی کمک کند، ارزش بررسی را دارد. شلوس میگوید: "حس من این است که میکروبیان در مقایسه با همه عوامل دیگر، عامل بسیار کوچکی است. من هر شب بستنی میخورم، چون خیلی خوشمزه است." دلیلی ندارد که تقصیر آن را به گردن باکتری ها بیاندازم. آزمایش های چربی ابزارهایی که به دانشمندان کمک می تا به سرعت و با هزینه کم از جنوم انسان نقشه برداری کنند، جستجو برای ارتباط بین جنها و چاقی را بسیار تسهیل کردند تا کنون دانشمندان بیش از صد تفاوت را در DNA ای شناسایی کردن که به نظر می رسد با چاقی در ارتباط باشند نشان دادن ارتباط بین آرایش ژنتیکی و چاقی کار ساده است. چند جنوم را مقایسه کنید و ببینید کدام قسمت از ژنم افرادی که دارای اضافه وزن هستند با هم مطابقت دارند. اما تشخیص کار کرده این ژنها و اینکه آیا موجب چاقی می شوند یا نه؟ بسیار دشوارتر است. دانشمندان هنوز در مراحل اولیه کار هستند و تنها بخش کوچکی از عوامل ژنتیکی مخرب و بالقوه را بررسی کردند. اما مارک گودرزی از متخصصان قدرت مرکز پزشکی استدار سینای میگوید، ظاهرا بسیاری از آنها در مغز عمل میکنند. این جنها به جای تنظیم متابولیزم یا فرایندهای بیوشیمیایی، اشتها و مصرف کالری را تنظیم میکنند. گودرزی اضافه میکند که اپیدمی چاقی پدیده ژنتیکی نیست. در 60 سال گذشته، تغییری در جنهای ما ایجاد نشده است فقط محیط تغییر کرده و برخی از ما بهتر از دیگران با آن کنار آمده ایم. او میگوید، با وجود این هیچکس کس محکوم به چاقی نیست مدیریت وز برای برخی از ما که از کارت‌های ژنتیکی خاصی برخورداریم دشوارتر است اما کماکان علت اصلی چاقی این است که شخص بیشتر از آن مقدار کالوری که میسوزاند سوزاند کالوری دریافت میکند. کند بازی, بازی سرزنش ساده ترین توضیح چاقی دریافت کالوری بسیار زیاد و مصرف کالوری بسیار کم به اندازه برخی از ایده های ثابت نشده موجود هیجانانگیز یا عجیب نیست و شاید تا حدی هم به همین دلیل سرسختانه نادیده گرفته می شود. اما عدم محبوبیت نسبی آن دلیل دیگری هم دارد. پژوهشکنان میخواهند وارد بازی سرزنش و شرمندگی نشوند. حال میگوید، بسته به اینکه چگونه مطلب را بیان کنید، ممکن است اینطور به نظر برسد که داریم همه را به پرخوری متهم می به مسئولیت شخصیت مربوط است آدم تنپرور چاق قطعاً پیام حال این نیست. بهتر است اینطور طور در نظر بگیرید. فرض کنید با سرنا تنیس بازی می و می‌بازید. یعنی قطعاً می آیا لاتین است که بازی شما انقدر که باید خوب نیست؟ قطعاً، این هم درست است، اما دلیل واقعی این است که حریفتان به شدت از شما سر است و اصلا از اول هم نباید با او به زمین بازی می رفتید. ماجرای محیط غذایی هم همین است. شرکت های بزرگ کارمندان آموزشتیدهی دارند که کارشان فرمولبندی است که مردم نتوانند در مقابلشان مقاومت کنند. به حال غذاهایی با ویژگی های اشتها آور فوقلاده آنها سرنا ویلیامس هستند شما در نهایت ممکن است در تیم دانشگاه بازی کرده باشید چاقی نتیجه پرخوری است ولی بخش مهمی از پرخوری به دلیل حضور ما در فضایی است که جاذبه های آن مقاومت ناپذیر است اگر بخواهیم منصفانه بگوییم سایر علل چاقی هم که در حال حاضر تحت بررسی قرار دارند توهمات پژوهشگران نیستند بله بدن شما به شکل متفاوتی رژیم سرشار از کربوهیدرات‌های تصویه شده را فراوری می‌کند میکروبیوم بر چگونگی جذب کالری‌ها تأثیر می‌گذارد برخی از افراد به خاطر ژنتیکشان مشکلات بیشتری با کنترل وزن دارند لیکتنستاین می‌گوید مسئله میزان میزان گذاری است. این تاثیرها واقعی اما کوچک هستند و در برابر معادله ساده درونداد کالری بیش از برونداد کالری مساویس با افسایش وزن که هیچ کس از آن خوشش نمی آید، اهمیتشان را می دهند حالا چه؟ لیکتنستاین میگوید رسیدگی به عوامل محیطی مشوق پرخوری در اولویت است. او میگوید ما در محیطی که مشکلات زیادی برایمان ایجاد میکند غذا میخوریم، بیش از اندازه غذا داریم، مواد غذایی همه جا هستند و ارزانند. آنچه کار را از این هم سختتر می میکند این است که کلیه آداب و رسوم مربوط به مکان و زمان خوردن کنار گذاشته شده در خود رو جلوی تلویزیون یا در رویدادهای ورزشی خوراکی میخوریم. لیکتنستاین خاطر نشان می که دانشجویان همیشه در کلاس خوراکی می‌خورند. ما همه جا در حال خوردن هستیم و زیاد هم می‌خوریم. نوشابه‌ها نوشابه ها بزرگتر شدهاند، برگر ها بزرگتر شدن و رسوران ها در هر وعده غذای بیشتری صرف می کنند ماریو نسله، استاد تغذیه دانشگاه نیویورک معتقد است که این اعداد خود گویای هستند او میگوید فکر میکنم حجم زیاد غذا برای توجیه افسایش بس کافی است مقدار غذا کالری و وزن همگی همراستا با هم از سال 1980 تا سال 2000 افسایش یافتند حال میگوید مقدار هر وعده غذایی به ویژه برای کسانی که سعی میکنند کمتر غذا بخورند مشکل جانگاهی به حساب نمیآید او می افزاید. از آنجا که بیشتر ما هر روز مقدار غذای خود را وزن نمی کنیم، متوجه نمیشویم که مقدار وعده غذایی کمی بیشتر شده است. در نتیجه، کم کم شروع می کنیم به سربالا رفتن. به گفته یه وقتی مقدار همه وعده های غذایی که در محیط اطراف می بینیم زیاد باشد، آن افزایش برای من طبیعی جلوه می کند. و عده های غذایی هجیم طبیعی هستند. غذای پرکالری طبیعی است. خوردن در هر جایی طبیعی است. برای حل مشکل چاقی باید مشکل طبیعی بودن را حل کنیم. و این کار ای نیست. اما اگر همه با هم به این نتیجه نرسیم که مشکل طبیعی بودن است، نه کربوهیدرات، نه چربی، نه انسولین و نه ها هرگز موفق به انجام این کار نخواهیم شد